0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur dritten Weihnachts-Sonderfolge 2021 meines Märchenpodcasts. Lass uns in die wunderbare Welt des Nussknackers und des Mausekönigs reisen und gemeinsam entdecken, was unsere Heldin Marie und ihr Bruder Fritz für Abenteuer erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Weihnachtsmärchenland. Kapitel 7 Das Märchen von der harten Nuss Pirlipats Mutter war die Frau eines Königs, mithin eine Königin und Pirlipat selbst in demselben Augenblick, als sie geboren wurde, eine geborene Prinzessin. Der König war außer sich vor Freude über das schöne Töchterchen, das in der Wiege lag. Er jubelte laut auf, er tanzte und schwenkte sich auf einem Beine und schrie einmal übers andere, »Heißer! Hat man schon was Schöneres jemals gesehen als mein Pirlipatchen?« Aber alle Minister, Generäle und Präsidenten und Stabsoffiziere sprang wie der Landesvater auf einem Bein herum und schrien sehr, »Nein, niemals!« zu leugnen war es aber auch in der Tat gar nicht, dass wohl, solange die Welt steht, kein schöneres Kind geboren wurde, als eben Prinzessin Perlepat. Ihr Gesichtchen war wie von zarten Lilienweißen und rosenroten Seidenflocken gewebt. Die Euklern lebendige, funkelnde Azure, und es stand hübsch, daß die Löckchen sich in lauter glänzende Goldfäden kräuselten, Dazu hatte Pirlepatchen zwei Reihen kleiner Perlzähne auf die Welt gebracht, womit sie zwei Stunden nach der Geburt dem Reichskanzler in den Finger biss, als er die Lienermente näher untersuchen wollte, sodass dieser laut aufschrie. Oh je, Andere behaupteten, er habe weh geschrien, die Stimmen sind noch heutzutage darüber sehr geteilt. Kurz Perlepatchen bis wirklich dem Reichskanzler in den Finger und das entzückte Land wusste nun, dass auch Geist, Gemüt und Verstand in Pirlepatt's kleinem, engelsschönen Körperchen wohnte. Wie gesagt, alles war vergnügt, nur die Königin war sehr ängstlich und unruhig und niemand wusste warum. Vorzüglich fiel es auf, dass sie Pirlepatt's Wege so sorglich bewachen ließ. Zusätzlich. Die Türen waren von Trabanten besetzt, mussten, die beiden Wärterinnen dicht an der Wiege abgerechnet, noch sechs andere Nacht für Nacht ringsumher in der Stube sitzen. Was aber ganz närrisch schien und was wirklich niemand begreifen konnte, jede dieser sechs Wärterinnen musste einen Kater auf dem Schoß nehmen und ihn die ganze Nacht streicheln, dass er immerfort zu Spinnen genötigt wurde. Es ist unmöglich, dass ihr, liebe Kinder, erraten könnt, warum Pirlepads Mutter all diese Anstalten machte. Ich weiß es aber und will es euch gleich sagen. Es begab sich, dass einmal an dem Hofe von Pirlepads Vater viele vortreffliche Könige und sehr angenehme Prinzen versammelt waren weshalb es denn sehr glänzend herging und viele Ritterspiele, Komödien und Hofbälle gegeben wurden. Der König, um Recht zu zeigen, dass es ihm an Gold und Silber gar nicht mangle, wollte nun einmal einen recht tüchtigen Griff in den Kronschatz tun und was Ordentliches draufgehen lassen. Er ordnete daher... Zumal er von dem Oberhofküchenmeister insgeheim erfahren, dass der Hofastronom die Zeit des Einschlachtens angekündigt, einen großen Wurstschmaus an, warf sich in den Wagen und lud selbst sämtliche Könige und Prinzen nur auf einen Löffel Suppe ein, um sich der Überraschung mit dem Köstlichen zu erfreuen. Nun sprach er sehr freundlich zu Frau Königin. Die ist ja schon bekannt, Liebchen, wie ich die Würste gern habe. Die Königin wusste schon, was er damit sagen wollte. Es hieß nämlich nichts anderes, als sie selbst sollte sich, wie sie auch sonst schon getan, dem sehr nützlichen Geschäft des Wurstmachens unterziehen. Der Oberschatzmeister musste sogleich den großen goldenen Wurstkessel und die silbernen Kasserolen zur Küche abliefern. Es wurde ein großes Feuer von Sandelholz angemacht und die Königin band ihre damastene Küchenschürze um und bald dampfte aus dem Kessel die süßen Wohlgerüche der Wurstsuppe. Bis in den Staatsrat drang der anmutige Geruch. Der König, von innerem Entzücken erfasst, konnte sich nicht halten. »Mit Erlaubnis, meine Herren!« rief er, sprang schnell zur Küche, umarmte die Königin, rührte etwas mit dem goldenen Zepter in dem Kessel und kehrte dann beruhigt in den Staatsrat zurück. Eben nun war der wichtige Punkt gekommen, dass der Speck in Würfel geschnitten und auf silbernen Rosten geröstet werden sollte. Die Hofdamen traten ab weil die Königin diese Aufgabe aus treuer Anhänglichkeit und Ehrfurcht vor dem königlichen Gemahl allein unternehmen wollte. Allein, so wie der Speck zu braten anfing, ließ sich ein ganz feines, wispernes Stimmchen vernehmen. Von dem Brätlein gib mir auch Schwester, will auch schmausen, bin ja auch Königin. Gib mir von dem Brätlein. Die Königin wusste wohl, dass es Frau Mauserings war, die so sprach. Frau Mauserings wohnte schon seit vielen Jahren in des Königspalast. Sie behauptete, mit der königlichen Familie verwandt und selbst Königin in dem Reiche, Mausolien zu sein. Deshalb hatte sie auch eine große Hofhaltung unter dem Herde. Die Königin war eine gute, mildtätige Frau. Wollte sie auch sonst Frau Mauserings nicht gerade als Königin und ihre Schwester anerkennen, so gönnte sie ihr doch von Herzen an dem festlichen Tage die Schmauserei und rief. »Kommt nur hervor, Frau Mauserings, ihr möget immerhin von meinem Speck genießen.« da kam auch Frau Mauserings sehr schnell und lustig hervorgehüpft, sprang auf den Herd und ergriff mit dem zierlichen kleinen Pfötchen ein Stück Speck nach dem anderen, das er die Frau Königin hinlegte. Aber nun kamen alle Gevatter und Mummen der Frau Mauserings hervorgesprungen und auch sogar ihre sieben Söhne, recht unartige Schlinge. Die machten sich über den Speck her, und nicht wehren konnte sich die erschrockene Frau Königin. Zum Glück kam die Oberhofmeisterin dazu und verjagte die zudringlichen Gäste, so dass noch etwas Speck übrig blieb, welcher nach Anweisung des herbeigerufenen Hofmathematikers sehr künstlich auf alle Würste verteilt wurde. Pauken und Trompeten erschalten. Alle anwesenden Potentaten und Prinzen zogen in glänzenden Feierkleidern zum Teil auf weißen Zeltern, zum Teil in Kristallen, in Kutschen, zum Wurstschmause. Der König empfing sie mit herzlicher Freundlichkeit und Huld und setzte sich dann als Landesherr mit Krone und Zepter angetan an die Spitze des Tisches. Schon in der Station der Leberwürste sah man, wie der König immer mehr und mehr erblasste, wie er die Augen gen Himmel hob. Leise Seufzer entflohen seiner Brust. Ein gewaltiger Schmerz schien in seinem Inneren zu wühlen. Doch in der Station der Blutwürste sank er laut schluchzend und ächzend in den Lehnsessel zurück. Er hielt beide Hände vors Gesicht. Er jammerte und stöhnte. Alles sprang auf von der Tafel. Der Leibarzt bemühte sich vergebens, den unglücklichen Königspuls zu erfassen. Ein tiefer, namenloser Jammer schien ihn zu zerreißen. Endlich, endlich, nach vielem Zureden, nach Anwendung starker Mittel, als da sind gebrannte Federposen und dergleichen, schien der König etwas zu sich selbst zu kommen. Er stammelte kaum hörbar die Worte: Zu weh, zu wenig Speck. Da warf sich die Königin trostlos ihm zu Füßen und schluchzte: O oh, mein armer, unglücklicher, königlicher Gemahl! O oh, welchen Schmerz mussten Sie erdulden! Aber sehen Sie hier die Schuldige zu Ihren Füßen! Strafen, strafen Sie hart! Ach! »Frau Mauserings mit ihren sieben Söhnen, Gefattern und Mummen hat den Speck aufgefressen und...« Damit fiel die Königin rücklings in Ohnmacht. Aber der König sprang voller Zorn auf und rief laut, »Oberhofmeisterin, wie ging das zu?« die Oberhofmeisterin erzählte, so viel sie wusste, und der König beschloss, Rache zu nehmen an der Frau rings und ihrer Familie, die ihm den Speck aus der Wurst weggefressen hatten. Der Geheime Staatsrat wurde berufen. Man beschloss, der Frau rings den Prozess zu machen und ihre sämtlichen Güter einzuziehen. Da aber der König meinte, dass sie unterdessen ihm doch noch immer den Speck wegfressen könnte, so wurde die ganze Sache dem Hofuhrmacher und Arkanisten übertragen. Dieser Mann, der ebenso hieß wie ich, nämlich Christian Elias Drosselmeier, versprach Durch eine ganz besondere staatskluge Operation, die Frau Mäuserings mit ihrer Familie auf ewige Zeiten aus dem Palast zu vertreiben. Er erfand auch wirklich kleine, sehr künstliche Maschinen, in die an einem Pferdchen gebratener Speck getan wurde und die Drosselmeier rings um die Wohnung der Frau Speckfresserin aufstellte. Doch Frau Mäuserings... War viel zu weise, um nicht Drosselmeiers List zu durchschauen. Aber alle ihre Warnungen und alle ihre Vorstellungen halfen nichts. Von dem süßen Geruch des gebratenen Specks verlockt, gingen alle sieben Söhne und viele, viele Gefottern und Mummen der Frau Mause rings in Drosselmeiers Maschinen hinein und wurden, als sie eben den Speck wegnaschen wollten, durch ein plötzliches, vorfallendes Gitter gefangen und in der Küche hingerichtet. Frau Mauserings verließ mit ihrem kleinen Häufchen den Ort des Schreckens. Gram, Verzweiflung, Rache erfüllten ihre Brust. Der Hof aber jubelte sehr. Die Königin jedoch war besorgt, weil sie die Gemütsart der Frau Mauserings kannte und wusste wohl, dass sie den Tod ihrer Söhne und Verwandten nicht ungerecht hingehen lassen würde. Und in der Tat erschien auch Frau Mauserings, als die Königin eben für den königlichen Gemahl einen Lungenmus bereitete, den er sehr gerne aß, und sprach. Meine Söhne, meine Gefattern und Mummen sind erschlagen. Gib wohl Acht, Frau Königin. Dass die Mausekönigin dir nicht dein Prinzesschen in zwei beißt, gib wohl acht. Darauf verschwand sie wieder und ließ sich nicht mehr sehen. Doch die Königin war so erschrocken, dass sie den Lungenmus ins Feuer fallen ließ und zum zweiten Mal verdarb Frau Mauserings dem König eine Lieblingsspeise, worüber dieser sehr zornig war. Nun ist aber genug für heute Abend. Künftig das Übrige. So sehr auch Marie, die bei der Geschichte ihre ganz eigenen Gedanken hatte, den Paten Drosselmeier bat, doch nur ja weiter zu erzählen, so ließ er sich nicht bitten, sondern sprang auf, sprechend. Zu viel auf einmal ist ungesund. Morgen das Übrige. Eben als der Obergerichtsrat im Begriff stand, zur Tür hinauszuschreiten, fragte Fritz. Aber sag mal, Pate Drosselmeier, ist's denn wirklich wahr, dass du die Mausefallen erfunden hast? Wie kann man nur so albern fragen? rief die Mutter. Aber der Obergerichtsrat lächelte sehr seltsam und sprach leise. Bin ich denn nicht ein künstlicher Uhrmacher und sollte nicht einmal Mausefallene finden können? Kapitel 8 Fortsetzung des Märchens von der harten Nuss Nun wisst ihr wohl, Kinder, so fuhr der Obergerichtsrat Drosselmeier am nächsten Abende fort, nun wisst ihr wohl, Kinder, warum die Königin das wunderschöne Prinzesschen Pirlepat so sorglich bewachen ließ. Musste sie nicht fürchten, dass Frau Mauserings ihre Drohung erfüllend wiederkommen und das Prinzesschen totbeißen würde? Drosselmeiers Maschinen halfen gegen die kluge und gewitzte Frau Mauserings ganz und gar nichts. Und nur der Astronom des Hofes der zugleich geheimer Oberzeichen- und Sternendeuter war, wollte wissen, dass die Familie des Katers Schnurr imstande sein werde, die Frau Mause rings von der Wiege abzuhalten. Demnach geschah es also, dass jede der Wärterinnen einen der Söhne jener Familie, die übrigens bei Hofer als geheime Legationsräte eingestellt waren, auf dem Schoße halten und durch schickliches Kraulen ihm den beschwerlichen Staatsdienst zu versüßen suchen mussten. Es war einmal schon Mitternacht, als die eine der beiden geheimen Oberwärterinnen, die dicht an der Wiege saßen, wie aus tiefem Schlafe auffuhr. Alles rundrum lag vom Schlafe befangen. Kein Schnurren. Tiefe Totenstille in der man das Picken des Holzwurms vernahm. Doch wie ward der geheimen Oberwärterin, als sie dicht vor sich eine große, sehr hässliche Maus erblickte, die auf den Hinterfüßen ausgerichtet stand und den fatalen Kopf auf das Gesicht der Prinzessin gelegt hatte. Mit einem Schrei des Entsetzens sprang sie auf, alles erwachte, aber in dem Augenblick rannte Frau rings. niemand anders war die große Maus an Pirlepats Wiege – schnell nach der Ecke des Zimmers. Die Legationsräte stürzten ihr nach, aber zu spät. Durch eine Ritze in den Fußboden des Zimmers war sie verschwunden. Perlepatchen erwachte von dem Rumor und weinte sehr kläglich. Dank dem Himmel, riefen die Wärterin, sie lebt! Doch wie groß war ihr Schrecken als sie hinblickten nach Perlepatchen und wahrnahmen was aus dem schönen zarten kinde geworden statt des weiß und roten goldgelöckten engelsköpfchen saß ein unförmlicher dicker kopf auf einem winzig kleinen zusammengekrümmten leibe die azurblauen Euglein hatten sich verwandelt in grüne, hervorstehende, starrblickende Augen, und das Mündchen hatte sich verzogen von einem Ohr zum anderen. Die Königin wollte vergehen in Wehklagen und Jammer, und des Königs Studierzimmer musste mit wattiertem Tapeten ausgeschlagen werden, weil er einmal über das andere mit dem Kopfe gegen die Wand rannte, und dabei mit sehr jämmerlicher Stimme rief, »Oh, oh, ich unglücklicher Monarch!« Er konnte zwar nun einsehen, dass es besser gewesen wäre, die Würste ohne Speck zu essen und dass die Frau Mauserings mit ihrer Sippschaft unter dem Herde in Ruhe zu lassen, daran dachte aber Pirlepats königlicher Vater nicht sondern er schob auf einmal alle Schuld auf den Hofuhrmacher und Arkanisten Christian Elias Drosselmeier aus Nürnberg. Deshalb erließ er den weisen Befehl. Drosselmeier habe binnen vier Wochen die Prinzessin Pirlipat in den vorherigen Zustand herzustellen, oder wenigstens ein bestimmtes untrügliches Mittel anzugeben, wie dies zu bewerkstelligen sei widrigen, er dem schmachvollen Tode unter dem Beil des Henkers verfallen solle. Oh, Drosselmeier erschrak nicht wenig. Indessen vertraute er bald seiner Kunst und seinem Glück und schritt sogleich zu der ersten Operation, die ihm nützlich schien. Er nahm Prinzessin Pirlepat sehr geschickt auseinander, schraubte ihre Händchen und Füßchen ab und besah sogleich die innere Struktur, aber da fand er leider, dass die Prinzessin je größer, desto unförmlicher werden würde und wusste sich nicht zu raten, nicht zu helfen. Er setzte die Prinzessin behutsam wieder zusammen und versank an ihrer Wiege, die er nie verlassen durfte, in Schwermut. Schon war die vierte Woche angegangen, ja bereits Mittwoch, als der König mit zornfunkelnden Augen hineinblickte, und mit dem Zepter drohend rief, »Christian Elias Drosselmeier, kuriere die Prinzessin, oder du musst sterben!« oh, Drosselmeier fing an bitterlich zu weinen, aber Prinzessin Pirlepat knackte vergnügt Nüsse. Zum ersten Mal fiel dem Akanisten Pirlepat's ungewöhnlicher Appetit nach Nüssen und der Umstand auf, dass sie mit Zähnchen zur Welt gekommen. In der Tat hatte sie gleich nach der Verwandlung so lange geschrien, bis ihr zufällig eine Nuss vorkam, die sie sogleich aufknackte, den Kern aß und dann ruhiger wurde. Seit der Zeit fanden die Wärterin nichts geraten, als ihr Nüsse zu bringen. »O heiliger Instinkt der Natur! Ewig unerforschliche Sympathie aller Wesen!« rief Christian Elias Drosselmeier aus. Du zeigst mir die Pforte zum Geheimnis. Ich will anklopfen und sie wird sich öffnen. Er bat sogleich, um die Erlaubnis mit dem Hofastronomen sprechen zu können und er wurde mit starker Wache hingeführt. Beide Herren umarmten sich unter vielen Tränen, da sie gute Freunde waren, zogen sich dann in ein geheimes Kabinett zurück und schlugen viele Bücher nach die von dem Instinkt, von den Sympathien und Antipathien und anderen geheimnisvollen Dingen handelten. Die Nacht brach herein, der Hofastronom sah nach den Sternen und stellte mit Hilfe des auch hierin sehr geschickten Drosselmeiers das Horoskop der Prinzessin Perlepat. Das war eine große Mühe, denn die Linien verwirrten sich immer mehr und mehr. Endlich aber, welche Freude, endlich lag es klar vor ihnen, dass die Prinzessin Pirlipat um den Zauber, der sie verhässlicht, zu lösen und um wieder so schön zu werden als vorher nichts zu tun hätte, als den süßen Kern der Nuss Krakatuk zu genießen. Die Nusskratetuk hatte eine solch harte Schale, dass eine 48-pfündige Kanone darüber wegfahren könnte, ohne sie zu zerbrechen. Diese harte Nuss musste aber von einem Manne, der noch nie rasiert worden und der niemals Stiefel getragen, vor der Prinzessin aufgebissen und ihr von ihm mit geschlossenen Augen der Kern dargereicht werden. Und erst nachdem er sieben Schritte rückwärts gegangen, ohne zu stolpern, versteht sich, durfte der junge Mann wieder die Augen öffnen. Drei Tage und drei Nächte hatte Drosselmeier mit dem Astronom ununterbrochen gearbeitet. Und es saß gerade des Sonnenabends der König bei dem Mittagstisch, als Drosselmeier, der Sonntag in aller Frühe geköpft werden sollte, voller Freude und Jubel hineinstürzte und das gefundene Mittel, der Prinzessin Pirlipat die verlorene Schönheit wiederzugeben, verkündete. Der König umarmte ihn mit heftigem Wohlwollen, versprach ihm einen diamantenen Degen vier Orden und zwei neue Sonntagsröcke. »Gleich nach Tisch«, setzte er freundlich hinzu, »soll es ans Werk gehen.« Sorgen Sie, teurer Arkanist, dass der junge, unrasierte Mann ohne Schuhe mit der Nuss Krakatuk gehörig bei der Hand sei. Und lassen Sie ihn vorher keinen Wein trinken, damit er nicht stolpert, wenn er sieben Schritte rückwärts geht wie ein Krebs. Nachher kann er leckerlich saufen. Drosselmeier wurde über diese Rede des Königs sehr bestürzt. Und nicht ohne Zittern und Zagen brachte er es stammelnd heraus, dass das Mittel zwar gefunden wäre, beides die Nusskrakatuck und der junge Mann zum Aufbeißen derselben aber erst gesucht werden müssten. Wobei es noch oben nein zweifelhaft bliebe, ob Nuss und Nussknacker jemals gefunden werden dürften. Hoch erzürnt schwang der König den Zepter über das gekrönte Haupt und schrie mit einer Löwenstimme. So bleibt es bei dem Köpfen! Ein Glück war es für den in Angst und Not versetzten Drosselmeier, dass dem König das Essen gerade den Tag sehr wohl geschmeckt hatte. Er in guter Laune war, vernünftigen Vorstellungen Gehör zu geben, an denen es die großmütige und von Drosselmeiers Schicksal gerührten Königin nicht mangeln ließ. Drosselmeier fasste Mut und stellte zuletzt vor, dass er doch eigentlich die Aufgabe, das Mittel, wodurch die Prinzessin geheilt werden könne, zu nennen, gelöst und sein Leben gewonnen habe. Der König nannte das dumme Ausreden und einfältigen Schnickschnack. Beschloss aber endlich, nachdem er ein Gläschen Magenwasser zu sich genommen, dass beide, der Uhrmacher und der Astronom sich auf die Beine machen und nicht anders, als mit der Nuss Krakatuk in der Tasche wiederkehren sollten. Der Mann zum Aufbeißen derselben sollte, wie es die Königin vermittelte, durch mehrmaliges Einrücken einer Aufforderung in einheimische und auswärtige Zeitungen und Intelligenzblätter herbeigeschafft werden. Der Obergerichtsrat brach hier wieder ab und versprach, den anderen Abend das Übrige zu erzählen. Kapitel 9 Beschluss des Märchens von der harten Nuss Am anderen Abende, so wie kaum die Lichter angesteckt worden waren, fand sich Pate Drosselmeier wirklich wieder ein und erzählte weiter. Drosselmeier und der Hofastronom waren nun schon fünfzehn Jahre unterwegs, ohne der Nuss Krakatuk auf die Spur gekommen zu sein. Wo sie überall waren, welche sonderbaren, seltsamen Dinge ihnen widerfuhren, ach, davon könnte ich euch, ihr Kinder, vier Wochen lang erzählen. Ich will es aber nicht tun sondern nur gleich sagen, dass Drosselmeier in seiner tiefen Betrübnis zuletzt eine sehr große Sehnsucht nach seiner lieben Vaterstadt Nürnberg empfand. Ganz besonders überfiel ihn diese Sehnsucht, als er gerade einmal mit seinem Freunde mitten in einem großen Walde in Asien ein Pfeifchen Knaster rauchte. Oh »Schöne, schöne Vaterstadt, Nürnberg. Schöne Stadt. Wer dich nicht gesehen hat, mag ja auch viel gereist sein nach London, Paris und Petersburg, ist ihm das Herz doch nicht aufgegangen. Muss er doch stets nach dir verlangen, nach dir, o oh Nürnberg. Schöne Stadt, die schöne Häuser mit Fenstern hat.« Als Drosselmeier so sehr wehmütig klagte, wurde der Astronom von tiefen Mitleiden ergriffen und fing so jämmerlich an zu heulen, dass man es weit und breit in Asien hören konnte. Doch fasste er sich wieder, wischte sich die Tränen aus den Augen und fragte. »Aber wertgeschätzter Kollege, warum sitzen wir hier und heulen? Warum gehen wir nicht nach Nürnberg?« »Ist's denn nicht ganz egal, wo und wie wir die fatale Nusskratatuck suchen?« »Ja, das ist auch wahr«, erwiderte Drosselmeier getröstet. Beide standen alsbald auf, klopften die Pfeifen aus und gingen schnurgerade in einem Strich fort aus dem Walde mitten in Asien nach Nürnberg. Kaum waren sie dort angekommen, so lief Drosselmeier schnell zu seinem Vetter, dem Puppendrechsler, Lackierer und Vergolder Christoph Zacharias Drosselmeier, den er in vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Dem erzählte nun der Uhrmacher die ganze Geschichte von der Prinzessin Pirlepat, der Frau Mauserings und der Nuss Krakatuk, sodass der ein über das andere Mal die Hände zusammenschlug und voll Erstaunen ausrief: Ei, Vetter, Vetter, was sind das für wunderbare Dinge? Drosselmeier erzählte weiter von den Abenteuern seiner weiten Reise, wie er zwei Jahre bei dem Dattelkönig zugebracht, Wer vom Mandelfürsten schnöde abgewiesen, wie er bei der naturforschenden Gesellschaft in Eichhornshausen vergebens angefragt, kurz, wie es ihm überall misslungen sei, auch nur eine Spur von der Nusskrakatuck zu erhalten. Während dieser Erzählung hatte Christoph Zacharias oftmals mit dem Finger geschnippt sich auf einem Fuß herumgedreht, mit der Zunge geschnalzt und dann gerufen. »Hm, hm, ja, ah, i ei, oh, das wäre der Teufel!« Endlich warf er Mütze und Perücke in die Höhe, umarmte den Vetter mit Heftigkeit und rief, »Vetter, Vetter, ihr seid geborgen, geborgen seid ihr,« »sag ich, denn alles müsste mich trügen,« oder ich besitze selbst die Nuss, Krakatuk. Er holte sogleich eine Schachtel hervor, aus der er eine vergoldete Nuss von mittelmäßiger Größe hervorzog. »Seht«, sprach er, indem er die Nuss dem Vetter zeigte. »Seht, mit dieser Nuss hat es folgende Bewandtnis.« vor vielen Jahren kam einst zur Weihnachtszeit ein fremder Mann mit einem Sack voll Nüssen hierher, der feilbot. Gerade vor meiner Puppenbude geriet er in Streit und setzte den Sack ab, um sich besser gegen den hiesigen Nussverkäufer, der nicht leiden wollte, dass der fremde Nüsse verkaufe und ihn deshalb angriff, zu wehren. In diesem Augenblicke fuhr ein schwer beladener Lastwagen über den Sack, alle Nüsse wurden zerbrochen, bis auf eine, die mir der fremde Mann seltsam lächelnd für einen blanken Zwanziger vom Jahre 1720 feilbot. Mir schien das wunderbar. Ich fand gerade einen solchen Zwanziger in meiner Tasche, wie ihn der Mann haben wollte, kaufte die Nuss und vergoldete sie selbst nicht recht wissend, warum ich die Nuss so teuer bezahlte und dann so wert hielt. Jeder Zweifel, dass des Vaters Nuss wirklich die gesuchte Nuss Krakatuk war, wurde augenblicklich gehoben, als der herbeigerufene Hofastronom das Gold sauber abschabte und in der Rinde der Nuss das Wort Krakatuk mit chinesischen Zeichen eingegraben fand. Die Freude der Reisenden war groß. Und der Vetter, der glücklichste Mensch unter der Sonne, als Drosselmeier ihm versicherte, dass sein Glück gemacht sei. Dass er außer einer ansehnlichen Pension hierfür alles Gold zum Vergolden umsonst erhalten werde. Beide? Der Akanist und der Astronom hatten schon die Schlafmützen aufgesetzt und wollten zu Bette gehen als... Letzterer, nämlich der Astronom, anhob. Bester Kollege, ein Glück kommt nie allein. Glauben Sie nicht nur die Nuss Krakatuk, sondern auch den jungen Mann, der Sie aufbeißt und den Schönheitskern der Prinzessin darreicht, haben wir gefunden. Ich meine niemand anderes als den Sohn Ihres Herrn Vetters. Nein, nicht schlafen will ich, fuhr begeistert fort sondern noch in dieser Nacht des Jünglings Horoskope stellen. Sogleich riss er die Nachtmütze vom Kopf und fing an zu observieren. Des Vetters Sohn war in der Tat ein netter, wohlgewachsener Junge, der noch nie rasiert worden und niemals Stiefel getragen. In früher Jugend war er zwar ein paar Weihnachten hindurch ein Hampelmann gewesen, das merkte man ihm aber nicht im Mindesten an. So war er durch Vaters Bemühung ausgebildet worden. An den Weihnachtstagen trug er einen schönen roten Rock mit Gold, einen Degen, den Hut unter dem Arm und eine vorzügliche Frisur mit einem Haarbeutel. So stand er sehr glänzend in seines Vaters Bude und knackte aus angeborener Galanterie den jungen Mädchen die Nüsse auf, weshalb sie ihn auch schön Nussknackerchen nannten. Den anderen Morgen fiel der Astronom, dem Akanisten entzückt, um den Hals und rief, »Er ist es! Wir haben ihn gefunden! Er ist gefunden! Nur zwei Dinge, liebster Kollege, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Fürs Erste müssen Sie Ihrem vortrefflichen Neffen einen robusten, hölzernen Zopf flechten, der mit dem Unterkinnbacken so in Verbindung steht, dass dieser dadurch stark angezogen werden kann. Dann...« Müssen wir aber, kommen wir zur Residenz, auch sorgfältig verschweigen, dass wir den jungen Mann, der die nuss Krakatuk aufbeiß gleich mitgebracht haben, lange nach uns einfinden. Ich lese in dem Horoskop, dass der König, zerbeißen sich erst einige die Zähne ohne weiteren Erfolg, dem der die Nuss aufbeißt und der Prinzessin die verlorene Schönheit wiedergibt, Prinzessin und Nachfolge im Reich zum Lohn versprechen wird. Der Vetter Puppendrechsler war gehoch damit zufrieden, dass sein Söhnchen die Prinzessin Pirlip hat heiraten und Prinz und König werden sollte und überließ ihn daher den Gesandten gänzlich. Den Zopf, den Drosselmeier dem jungen, hoffnungsvollen Neffen ansetzte, geriet überaus wohl, sodass er mit dem Aufbeißen der härtesten Pfirsichkerne die glänzendsten Versuche anstellte. Da Drosselmeier und der Astronom das Auffinden der Nuss Krakatuk sogleich zur Residenz berichteten, so waren dort auch auf der Stelle die nötigen Aufforderungen erlassen worden und als die Reisenden mit dem Schönheitsmittel ankamen, hatten sich so viele hübsche Leute, unter denen es sogar Prinzen gab, eingefunden, die ihrem gesunden Gebiss vertrauend die Entzauberung der Prinzessin versuchen wollten. Die Gesandten erschraken nicht wenig, als sie die Prinzessin wieder sahen. Der kleine Körper mit dem winzigen Händchen und Füßchen konnte kaum den unförmlichen Kopf tragen. Die Hässlichkeit des Gesichts wurde durch einen weißen, baumwollenden Bart vermehrt, der sich um Mund und Kinn gelegt hatte. Es kam alles so, wie es der Hofastronome im Horoskop gelesen. Ein Milchbart in Schuhen nach dem anderen biss sich an der Nuss Krakatuk. Zähne- und Kinnbackenwund, ohne der Prinzessin im Mindesten zu helfen, und wenn er dann von den dazu bestellten Zahnärzten halb ohnmächtig weggetragen wurde, seufzte er. Ach, oh, das war eine harte Nuss. Als nun der König in der Angst seines Herzens dem der die Entzauberung »Vollenden werde, Tochter und Reich« versprochen, meldete sich der artig sanfte Jüngling Drosselmeier und bat auch, den Versuch beginnen zu dürfen. Keine als der junge Drosselmeier hatte so sehr der Prinzessin Pirlepat gefallen. Sie legte die kleinen Händchen auf das Herz und seufzte recht innig. »Ach, wenn es doch der wäre, der die Nusskrakatuk wirklich aufbeißt und mein Mann wird!« Nachdem der junge Drosselmeier den König und die Königin, dann aber die Prinzessin Pirlepat sehr höflich gegrüßt hatte, empfing er aus den Händen des Oberzeremonienmeisters die Nuss Krakatuk, nahm sie ohne weiteres zwischen die Zähne, zog stark den Zopf an und krack, krack, zerbröckelte die Schale in viele Stücke reinigte er den Kern von den noch daran hängenden Fasern und überreichte ihn mit einem untertänigen Kratzfuß der Prinzessin, worauf er die Augen verschloss und rückwärts zu schreiten begann. Die Prinzessin verschluckte sobald den Kern und, o oh Wunder, verschwunden war die Missgestalt und statt ihrer stand ein engelsschönes Frauenbild da, das Gesicht wie von Lilienweißen und rosaroten roten Seidenflocken geweht, die Augen wie glänzende Azubre, die vollen Locken wie von Goldfäden gekräuselt. Trompeten und Pauken mischten sich in den lauten Jubel des Volkes. Der König, sein ganzer Hof, tanzte wie bei Pirlepats Geburt auf einem Beine. Und die Königin musste mit Riechsalz bedient werden, weil sie in Ohnmacht gefallen war vor Freude und Entzücken. Der große Tumult brachte den jungen Drosselmeier, der noch seine sieben Schritte zu vollenden hatte, nicht wenig aus der Fassung. Doch hielt er sich und streckte eben den rechten Fuß aus, um zum siebten Schritt, da erhob sich. Hässlich, piepend und quiekend Frau Mauserings aus dem Fußboden, so daß Drosselmeier, als er den Fuß niedersetzen wollte, auf sie trat und dermaßen stolperte, dass er beinahe gefallen wäre. Ur, oh Missgeschick! Urplötzlich war der Jüngling ebenso missgestaltet, als es vorher Prinzessin hat gewesen. Der Körper war geschrumpft und konnte kaum den dicken, ungestalteten Kopf mit großen, hervorstehenden Augen und dem breiten, entsetzlich aufgähenden Maule tragen. Statt des Zopfes hing hinter ihm ein schmaler, hölzener Mantel herab, mit dem er den unteren Kinnbacken regierte. Uhrmacher und Astronomen waren außer sich vor Schreck und Entsetzen. Sie sahen aber, wie Frau Mausering sich blutend auf dem Boden wälzte. Ihre Bosheit war nicht ungerecht geblieben. Denn der junge Drosselmeier hatte sie mit dem spitzen Absatz seines Schuhs so derb in den Hals getroffen, dass sie sterben musste. Indem Frau Mauserings von der Todesnot erfasst wurde, da piepte und quäkte sie ganz erbärmlich. O oh, Krakato an der ich nun sterben muss. Hihi, Pipi, fein Nussknackerlein, wirst auch bald des Todes sein.« »Söhnlein mit dem sieben Kronen, wirst dem Nussknacker lohnen. Wird die Mutter rächen fein, an dir, du kleinen Nussknackerlein. O Leben so frisch und rot, von dir scheid ich, o Todesnot. Quick! Mit diesem Schrei starb Frau Mauserings und wurde von dem königlichen Ofenheizer fortgebracht. Um den jungen Drosselmeier hatte sich niemand bekümmert. Die Prinzessin erinnerte aber den König an sein Versprechen und sogleich befahl er, dass man den jungen Helden herbeischaffe. Als nun aber der Unglückliche in seiner Missgestalt hervortrat, da hielt die Prinzessin beide Hände vors Gesicht und schrie, »Fort, fort mit dem abscheulichen Nussknacker!« Sobald ergriff ihn, auch der Hofmarschall bei den kleinen Schultern und warf ihn zur Türe heraus. Der König war voller Wut, dass man ihm habe, einen Nussknacker als Eidam aufdringen wolle, schob alles auf das Ungeschick des Uhrmachers und des Astronomen und verwies beide auf ewige Zeiten aus der Residenz. Das hatte nun nicht in dem Horoskop gestanden, welches der Astronome Nürnberg gestellt er ließ sich aber nicht abhalten, aufs Neue zu observieren, und da wollte er in den Sternen lesen, dass der junge Drosselmeier sich in seinem neuen Stande so gut nehmen werde, dass er trotz seiner Ungestalt Prinz und König werden würde. Seine Missgestalt könne aber nur verschwinden, wenn der Sohn, der Frau Mauserings, den sie nach dem Tode ihrer sieben Söhne mit sieben Köpfen geboren und welcher Mausekönig geworden, von seiner Hand gefallen sei und eine Dame ihn trotz seiner Missgestalt gewinnen werde. Man soll denn auch wirklich den jungen Drosselmeier in Nürnberg zur Weihnachtszeit in seines Vaters Bude, zwar als Nussknacker, aber doch als Prinzen gesehen haben. Das ist es, ihr Kinder, das Märchen von der harten Nuss. Und ihr wisst nun, warum die Leute so oft sagen, das war eine harte Nuss, und wie es kommt, dass die Nussknacker so hässlich sind. So schloss der Obergerichtsrat seine Erzählung. Marie meinte, dass die Prinzessin Pirlepat doch eigentlich ein garstiges und undankbares Ding sei. Fritz versicherte dagegen, dass wenn der Nussknacker nur sonst ein braver Kerl sein wolle, er mit dem Mausekönig nicht viel Federlesen machen und seine vorherige hübsche Gestalt bald wiedererlangen werde. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das? waren drei weitere Abenteuer von Marie und Fritz aus dem Märchen »Der Nussknacker und der Mausekönig« von E.T.R. Hoffmann. Noch zwei weitere aufregende Sonderfolgen werden wir in den nächsten Tagen hören. Ich hoffe, Dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke Dir, dass Du mich begleitet hast. Sonnenschein, der Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, ist der 24.12.2021. Ein ganz besonderer Tag. Ein Tag für kleine und auch große Geschenke, aber es ist auch die Zeit, um Danke zu sagen. Wo auch immer Du bist auf der Welt, ob in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, England, Amerika, Japan, oder ganz woanders. Ich danke Dir für dieses Jahr, fühle Dich feste, gedrückt und umarmt und ich wünsche Dir frohe Weihnachten. Merry Christmas, Bon Joel, Feliz Navidad. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute ganz viele Wünsche erfüllt bekommen. Der Weihnachtsmann war sicherlich ganz fleißig. Doch auch wenn du nicht alles von deinem Wunschzettel unter dem Baum gefunden hast, gab es bestimmt eine Menge schöner Momente. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Wir hören uns schon morgen wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Dankeschön.